0: 艾玛虽然四肢疼痛，它还是完全站了起来。看到车夫没有出事，他稍许安下心来。他听到他拿出马灯的灯罩和划火柴的声音。他不敢再次去触动他身前的弗朗茨。他在想：若是没有人发现，那这一切就更可怕了。肯定睁开了眼睛，不会发生什么事的。从一侧亮起了一束灯光，他突然看见了马车，但令他惊讶的是，他没有躺在地上，而只是倾斜在马路沟里，好像有一个车轮已经碎裂，两匹马非常安静地立在那里。灯光靠近了。他看到灯光慢慢划过一块里程碑，划过石头堆，直照到路沟。随后，他扫到弗朗茨的双足，越过他的身体，照亮他的脸，并就停在那儿。车夫把灯放在地上，恰巧就放在弗朗茨的头部旁。艾玛双蹄着地，当他看到他的脸时，他觉得好像他的心停止跳动。他的脸苍白，眼睛半睁，他只能看到眼白。从右边的额头上流出的血，慢腾腾的淌到面颊，消失在颈部的衣领下面。牙齿紧咬下嘴唇。怎么可能这样呢、啊？艾玛说道。车夫也跪倒在地，他凝视这张脸，随后他用双手捧住他的头部，把他抬高。您要做什么？艾玛喊叫起来，声音窒息一般。这被抬高的头部像是自己立起来似的，令艾玛。悚然一惊！尊敬的小姐，我我我觉得是发生了一场大的车祸。这不是真的，艾玛说：“不可能这样，您不是没事吗？我也……”车夫重新慢慢的把一动不动的脑袋放到艾玛的怀里，他一阵颤抖。若是有人来就好了，只要一刻钟后有一个农民来就好了。我们该该怎么办？艾玛的嘴唇在抖动。是啊，若是车轮不碎裂就好了。可现在怎么把车立起来呢？我们，呃，得等有人来才行。凯一直在说下去，艾玛根本就没听。就在他说话期间，他好像恢复了意识，他知道该做什么了。这儿离最近的房子有多远？他问。哦，不远，小姐，这眼前就是弗朗茨约瑟夫镇，呃，我们一定能看到房子。若是有亮的话，五分钟就能到那儿。您去，我留在这儿。您带人来。呃，好的，小姐，我我真的认为我与您留在这儿更好。呃，用不了太久，就会有人来的。这毕竟是帝国公路呀。再说，那就太迟了，那肯定太迟了。我们需要一个医生。车夫朝一动不动的那张脸望去，随后去观察艾玛，摇摇头。您不知道怎么办？艾玛喊叫起来：“我也不知道。”是啊，小姐，可我在弗朗茨约约瑟夫镇，呃，到那儿去找医生。从那儿找人进城。小姐，您说的对，我,我想或许那儿有一部电话，那我们就能给急救中心打电话了。对，这更好了。您去吧，您跑着去。上帝呀、啊，您带些人来。还有、哎，求您了，您去呀！您还在干嘛？车夫望了望躺在艾玛怀里的那张惨白的脸。急救,救中心，医生不会有多大用了。您走啊！上帝呀，您走呀！我我我我走我，我走，小姐，这么漆黑，可不要害怕。他迅速跑过公路，我受不了，我的灵魂。他自己嘟囔道：“大半夜到公路上，这也是个办法。”艾玛与一动不动的弗朗茨待在黑暗的公路上。现在怎么办？他在想，这不可能啊！突然觉得他听到他在呼吸，他朝苍白的嘴唇俯下身来。不对，没有一丝气息。额头和面颊上的血好像已经凝固了。他凝视着他的双眼，已经翻白的眼睛，他颤抖成一团。是啊。我为什么不相信呢、啊？这是真的呀！这、这、这是死亡。他毛骨悚然，他感觉到了一个死人。我和一个死人在一起，死人躺在我的怀里。他用颤抖的双手推开死者的脑袋，他又着地了。现在。他第一次产生了一个可怕的弃他而去的念头。他为什么要把车夫打发走？这是一种愚蠢。他在公路独自与一个死人待在一起，算什么呀？若是有人来，是啊，若是有人来，他该怎么办？他还得在这儿等上多久？他又朝死者望去。闪过一个念头：我不能单独与他待在一起。马灯在那儿。他觉得好像这盏灯是他必须要感谢的爱和友谊之物。这微弱的灯光里，比这围绕他的整个无垠的黑夜有更多的生命。是的。他几乎感觉到这盏灯是对他的一种保护，用来防范躺在他身旁的那个苍白可怕的男人。他长时间凝视这盏马灯，直到他的双眼颤抖，直到灯光开始跳动。突然间，他有了感觉，犹如从睡梦中醒来一样，他跳了起来。这不行，这这不可能，不能让人发现我与这个人在一起。他觉得，好像他看见自己现在站在公路上，在他的脚下是一个死人和一盏马灯。他看到自己身躯出奇的巨大，直触入黑暗之中。我在等什么？他在想。他的各式各样的念头在相互追逐。我在等什么？等人来？他们需要我什么？那些人会来到这儿？会问我？我在这做什么？所有人都会问我是谁？我怎么回答他们？不回答。若是他们来了，我不会说一句的。我沉默。一句话不说，他们不能强迫我。从远处传来了声音，来了。他在想，他第听非常恐惧，声音是从桥那边传来的，那不可能是车夫找来的人，但他们是谁呢？不管怎样，他们会看到马灯的。这不行。那他们就会发现的。他一脚就把马灯踢翻，灯灭了，只有白色的石粒堆发出微光。声音越来越近了，他全身都颤抖起来。只要不发现这里就好。上帝呀、啊，这才是唯一重大的事，没有比这至关紧要的了。如果有一个人知道他是这个人的情人，那他就完了。他痉挛的举起双手，他祈求在公路另一侧的那些人走过去，别看到他。他在谛听，那边有人，他们在谈什么？是两个女人，或者是三个？他们注意到那辆车，因为他们在谈论他，他能分辨出来。一辆马车翻车了，他们还说了什么？他听不明白了。他们继续前行，他们走过去了。上帝保佑。那现在，什么现在？哦，为什么他没有像他一样死去？他真令他羡慕。对他而言，一切都过去了，他不再有任何危险，任何恐惧了。可他面临的一切都使他惊恐万分，害怕有人在这发现他，他害怕有人会问他他是谁，他害怕被带到警察局，他害怕所有人都会知道，他害怕他的丈夫、他的孩子。他不明白这么长时间站在这里不动，像生根似的。他可以走掉。在这儿，他对谁都没有用处，还会把自己带入一场灾难。他迈了一步，谨慎的，他得跨越过路沟，到那边去。又朝上走了一步，哦，这沟很浅呢、啊。再走上两步，他只走到公路中间。随后，他静静地停了片刻。朝前面望去，能沿着这条灰蒙蒙的路直进入黑暗。那边，那边就是城市。他什么都看不见，但方向他是清楚的。他又一次转身，天已经不那么漆黑一团了。那辆马车他能看得很清楚，还有马匹。若是他用力去看的话，也能发现有一个人的轮廓躺在地上。他睁大了眼睛，他觉得好像有某种东西在扯着他后退。是死者，他要他留在这儿。他对他的力量感到恐惧，但是他强力使自己挣脱出来。现在他注意到了。地是潮湿的，他站在滑溜溜的公路上，他无法弄掉身上湿乎乎的泥土，但是还是走，快走，奔跑，离开这儿，回去，回到亮的地方，回到喧哗中，回到人群里。他沿着公路跑了起来，把裙子提得高高的，以免绊倒。风吹在他的后背，好像在推着他前进。他根本不知道他为何而逃。在他看来，他似乎必须逃离那个脸色苍白、已远在他身后躺在地面上的男人。随之，他想起，他是要逃避开就要到这儿来找他的那些人。他们会怎么想？他们会不会赶上他？但是他们再也不能赶上他了。他马上就到大桥了，这距离够远的了。那时就没有危险了。没有人能知道他是谁，没有人能猜出与那个男人一道驶过大桥的女人是谁。车夫不认识他，即使他以后再见到他，他也不会认出他。也不会有人关心他是谁，与谁有关系。他没有留在那儿，这是非常聪明的，这也不是可比的事情。即使弗朗茨本人也会认为他这样做是对的。他必须回家，他有一个孩子，他有丈夫。若是有人发现他留在他死去的情人那里，那他就毁了。这是大乔。公路显得更亮了，他听到先前河水的潺潺流动声。他与他挽着胳膊在这儿走过，什么时候？什么时候呢？在几个小时之前？不会是很长时间，不长，也许很长，也许他早就糊涂了。也许早已是午夜时分了，也许快临近清晨了。家里已经发现他不在了。哦，不，不，这不可能！他知道他根本就没有糊涂。他现在清楚的想起来了，比最初一瞬间都更清楚，他是怎么从马车里被甩出来，并且立即对发生的一切都明白了。他跑过桥去，听到他的脚步发出的回声。他不左顾右盼。现在他看到一个身影迎面朝他走来。他放慢了脚步。迎面向他走来的会是谁呢？是一个穿制服的人。他放慢了脚步。他不能惹人注意。他相信，他看到这个人在用目光紧紧盯住他不放。若是他问他呢？他走到他身旁，认出那是治安警察制服。他从他身边走了过去。他听到他在他身后面停下了脚步。他竭力控制住自己，不要跑起来，那样就可疑了。他依然还是像先前走的那样慢腾腾的。他听到有轨马车的铃声。现在还不到午夜时分。现在他走的又快了起来。他向城市疾行。他看到城市的灯光发亮，传来了城市低沉的嘈杂声。还有一段是寂静的公路，随后就是解脱。现在他听到远处响起的尖利的汽笛声，越来越尖利，越来越近。一辆汽车从他身边呼啸而过，他身不由己地停下脚步，目送他驶去。这是一辆急救中心的汽车，他知道它要驶向何处。这么快，他在想，像是变魔术。有那么一瞬间，他觉得他必须喊住车上那些人，他必须与他们一道去，他必须重新回到他刚刚离开的那个地方。有那么一瞬间，一种巨大的他从来没有感觉到的羞耻感紧紧攫住他。他知道，他懦弱，他卑劣。但是，当他听到车轮声和汽笛声越来越远，消失而去时，一阵狂喜主宰了他。他像一个得救者一样向前奔跑。有人迎向他走来，但他不再惧怕他们。最严重的都已克服。城市的嘈杂声变得清晰起来，他面前变得越来越明亮。他已经看到普拉特大街上鳞次栉比的房屋，他觉得一股人的潮水在那儿等待他，在这股潮水中，他会消逝得无影无踪。他现在走到一盏路灯下面，静下心来看了看他的手表，八点五十分。他把表靠近耳朵，表没有停。他在想：“我活了下来，我健康，甚至我的表都没有停。他、他、他死了。命运。他觉得他的一切都得到了原谅，他没有任何过错。他听到，他大声把这句话说了出来。”如果命运做了另外一种安排呢？如果他现在躺在那儿的沟里，而他活了下来呢？他不会逃的，不，他不会。是呀，他是一个男人，他是一个女人，她有一个孩子和一个丈夫，她有权利，这是她的义务，是的，是她的义务。他知道的很清楚。他没有履行义务的情感，但是他有理由这样做，身不由己。好人总是这样的。现在，他若是被发现了，现在医生会问他：，他的丈夫，尊敬的夫人，哦，上帝！明天的报纸，家庭，那他就永远的毁了。那也不可能，是他死而复生。是的，这是首要的，他不能毫无意义的毁掉自己。他来到了桥下，继续下去，继续下去。这儿是泰克特霍夫石柱，这儿是交通要道。今天。在风雨交加的秋日傍晚，广场上人数寥寥。但她觉得城市的喧嚣生活强有力的在包围她，因为她离开的那个地方是一片可怕的静寂。她有时间，她知道她的丈夫今天十点钟才会回家。她甚至来得及换上衣服。现在她想到看看他的衣服。他惊愕地发现，衣服太脏，太脏了。女仆会说什么呢？一个念头在他脑海里翻来覆去。明天，在所有报纸上都会登出这桩不幸车祸的消息，也会谈到车上同行的一个女人，可随后就再也找不到她了。人们到处都能读到这篇新闻。一想及此，他又重新不安起来。一个疏忽，他所有的怯懦都徒劳无功。但是他身上带有住房的钥匙，他能自己打开。他不让人听到他。他迅速登上一辆出租马车。他想把地址告诉车夫，可他想到。这或许太不明智，于是他把随意想到的一个街名告诉他。在穿过普拉特大街时，他很想感受一下眼前所见的随便哪一种景物，但他不能。他感到他只有一个愿望：回家，安全。其他一切对他都无所谓。在他做出决定，把死者留下的那一刻起，凡事要为他悲痛和哀伤的一切都必须沉默，除了关怀自己，他现在别无所想，他已没有良心可言。哦，不，他知道的很清楚，他被怀疑的那一天终将到来，或许他会彻底完蛋。现在她毫发未损，她现在渴望的是与她的丈夫和她的孩子在家，两眼无神、平静的坐在同一张餐桌上。他朝窗外望去，马车已穿越内城，这儿灯火通明，人群行色匆匆从他的身旁走过。他突然觉得。在最近几个小时，他所经历的一切都不是真的，是一场噩梦，把不可思议的当作真实，当作不可逆转的。越过环形大道，他在一条小巷里叫车停下，下了车，快速的学入街角，从这儿再登上另一辆马车，把他的准确地址告诉车夫。他觉察到自己再没有力气进行思考了。他现在在何处？这让他六神无主。他闭上双眼，他看到他躺在他面前的一副担架上，在急救车里。突然间，他觉得他就坐在他身边，与他同行。车开始摇晃起来，他害怕自己被甩出来。就像那当时的情景一样，他叫了起来。马车停下来，他突然一惊，他已经到了门口。他迅速下车，急步穿过过道，步履轻轻，使玻璃窗后的门房根本看不见他。他登上楼梯，轻轻的打开门，免得被人听见。穿过客厅，进入自己的房间。一切顺利，他打开灯，迅速的脱下衣服，藏进衣柜里。过一夜，衣服就会干的。明天他要自己来洗净、熨干。随后，他洗了洗脸和双手，披上一件睡袍。现在，外面铃声响了起来，他听到女仆走向房门，并打开了门。她听到她丈夫的声音，她听到他放手杖的声音，她感到她现在必须振作起来，否则此前所做的一切都是枉费心机。她快步走向餐室，与她的丈夫在同一时间跨入。你已经在家了，她说。当然，她回答。早就在家了。没有人看见你进来。他微微一笑，一点没有做作的样子。他不得不笑，这使他感到疲惫。他吻了吻他的前额。小男孩早就坐在桌旁了，他等的时间太长，都睡了过去。他把他的书放在盘子里，他的脸伏在打开的书上。她坐在孩子的身边，丈夫坐在对面。她拿起一张报纸，飞快的扫了一眼，随后她放下报纸，说道：“其他人还坐在一起，继续商谈。”商谈什么？他问道。他开始讲今天的会议，讲的很长，讲了很多。艾玛装出倾听的样子，不时点点头。但是，他什么都没有听进去。他不知道他说什么。他此时的心境，就像一个以奇怪的方式逃躲厄运的人一样。他除了得救了、回家了，除此之外，什么都感觉不到。在丈夫仍滔滔不绝的讲述时，她把她的椅子拉近她的孩子，把她的头搂到自己的胸部。一种不可言喻的疲惫战胜了他，他无法控制自己，他感到睡意已主宰了自己，他闭上了双眼。他突然想到了这样一种概率的存在。这是自他从路沟里爬出来的那一刻没有想到的。若是他没有死呢？如果他……哦，呃，不，不可能去怀疑。那双眼睛，那张嘴，还有他的嘴唇，没有一丝气息。但还有一种假死，火眼金睛也有错的时候。而我的眼睛肯定不是火眼金睛。如果他活着，如果他重新恢复了意识，如果突然间午夜时分他孤零零一个人在公路上被人发现，如果他喊起来，喊起我的名字，如果他到最后害怕我受伤，如果他对医生说这儿有一个女人，他一定被甩到更远的地方了。还有，还有。那能怎么办？人们会去找我，车夫会从弗朗兹约瑟夫镇带人返回来。他会说，我走的时候是有一个女人留在这儿。弗朗兹会猜到的，弗朗兹会知道的。他对我很了解，他知道我跑掉了，他会感到怒火中烧。他会说出我的名字，为自己复仇，因为他已经完了。我把他孤零零一个人留在那儿，这使他极度吃惊。他会无所顾忌地说出：“这个女人叫艾玛，我的情人，胆小而又愚蠢。”这不是真的，我的医生先生们。若是有人请求你们保密的话，你们肯定不会问及他的名字。你们让他安心的走掉好了，我也会这样。哦，是的，若是他留在这儿直到你们来，那就好了。但是他的良心这样坏，我告诉你们，他是谁？他是……哦，你怎么了？教授非常严肃地问：“他站了起来，怎么？什么？怎么了？”“对，你是怎么了？”“没什么。”他把孩子抱得越发紧了。教授长时间望着他。你知道吧？你已经睡着了，并且，并且什么？你突然叫了起来，哦，是吗？一做噩梦就会这样叫起来的。你做梦了吧？我不知道，我什么都不知道。他看到对面墙镜子里的一张脸，他在微笑，残忍并带着扭曲的表情。他知道这是他自己的那张脸。可他令他骇然，他注意到这张脸很僵硬，他的嘴不能动弹。他知道，只要他活着，这种微笑就会挂在他的嘴唇四周。他试图喊叫起来，这时他觉得有一双手搂在他的肩膀上。他看到她丈夫的脸怎么挤进他自己的脸和他镜中之脸的中间。他的眼睛疑惑而又咄咄逼人的直视他的眼睛。他知道，如果他没有通过这最后一次考验，那一切就完了。他感觉到他又变得强大了。他能控制住他的表情，他的四肢。在这一瞬间，他能随心所欲的要他们怎样就怎样。但是，他必须利用他。否则就会错失机会。于是，她用她的双手抓住丈夫还停留在她肩膀上的双手，把他拉向自己，含情脉脉的看他。当他感觉到丈夫的嘴唇印到他额头上时，他在想：当然了，一个噩梦。他不会告诉任何人。他永远不会报复的，永远不。他死了，他肯定死了。死者无语。你为什么说这样的话？她突然听到丈夫的声音，她大惊失色。我，我说什么了？她好像突然间把一切都大声说了出来。好像他在餐桌上把今晚的事情全盘托了出来，在他可怖的目光的逼视下，他崩溃了。这期间，他又问了一次：“我，我究竟说了什么？”死者无语。她丈夫慢慢的重复了一句：“是啊。”他说。是啊，他在他的目光中读出，他再不能对他隐瞒什么了。两人面面相觑，把孩子放到床上去。他对他说：“我相信，你一定有话要对我说。”是的，他说，他知道。在随后的时刻里，他要把整个真相告诉这个男人。几年来，他一直在欺骗他。在他带着孩子慢慢腾腾走到屋门的这段时间，他感觉到丈夫一直在盯着他。他完全平静下来，似乎一切都会好起来的。